0: CGTN Türk Özel başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökul Göçmen. CGTN Türk Özel programına hoş geldiniz. Gündem Güney Çin Denizi. Filipinler bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ile tatbikatlar düzenliyor, ortak devriye oluşturdu ve Güney Çin denizindeki bazı bölgelerde, resiflerde hak iddia ediyor. Filipinler neden bu politikaya yöneldi, süreç nereye varabilir? Emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz konuşacağız. Sayın Gürdeniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar ötülen. Çok teşekkür ediyorum. Filipinleri konuşmak isterim bugün. ...Filipinler özellikle son dönemde Güney Çin Denizi'nde bazı bölgelerde hak iddia etmeye başladı. Aslında 90'ların sonundan beri bu politikalarını devam ettiriyorlar ancak... ...bir süre mola vermişlerdi, paranteze alınmıştı bu sorun. Şimdi tekrar ortaya çıktı. İlerleyen dakikalarda bu sorunun özel noktalarına değineceğiz ama şöyle başlayalım. Filipinler bu Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinde yalnız değil Amerika ile birlikte, Batı ile birlikte hareket ediyor. Filipinler'in kuruluşundan başlayalım. Şöyle kısaca bir özet alalım. Ee, nasıl acaba Filipinler kuruldu ve e, hangi doğrultuda ilerliyor?
1: Yine Filipinler tabii öncelikle bugün 6 Şubat. E, Büyük Anadolu depreminde vefat edenleri e, rahmetle anıyorum. Hepsine rahmet diliyorum. Sevenlerine, ailelerine başsağlığı diliyorum. Böyle başlayalım. Çok. E, Filipinler'e gelince e, yani biliyorsun Tordes'iyle anlaşması ile İspanya ile Portekiz arasında deniz alanlarını papa paylaştırmıştı. E, İspanyolların şansına da e, işte Hindistan'ın doğusundaki alanlar düşünce onlar da gittiler Filip, Kral Filip zamanında bu işte Filipinleri adını oradan alıyor zaten Filip oradan geliyor. E, 1500'lerden 1898'e kadar Amerikalıların yani gerek e, Meksika'da gerek Orta Amerika'da İspanyolları tamamen Amerikan etki alanından kovduğu yıllara kadar gidiyoruz. O yıllarda onlar da diyor ki ya diyor biz bu İspanyolları çok kolay yendik bunların e, Efen Pasifik'teki yerlerine de biz çökelim. Gidiyorlar işte Amiral Dövey 1898'de onun e, meşhur Olympia diye bir sancak gemisi vardır hala müze gemidir. O gemiyle adam gidiyor oraları alıyor işte filosuyla ve Amerika e, orada bir bir, bir nevi özgürlük savaşı başlatmış oluyor. Filipinler tabi e, İspanyolların e, sömürgesinden çıkıp Amerikaların sömürgesine kolay geçmiyorlar ve 2 yılda 1 milyona yakın insan ölüyor. Yani e, sosyogenetik kodlarında e, Amerikalılarla savaş ve sonunda yenilme var. E, Vietnam gibi değil, Vietnam'da da 1,5-2 milyona yakın adam öldü ama Amerikalıları kovdular. Bunlar bir buçuk milyona yakın adam ölüyor ve sonunda Amerika'nın sömürgesi olmayı kabul ediyorlar. Aradaki fark o. Ee, 1900 işte İkinci dünya Savaşı başlığında da savaşın başında 41'de Japonlar burayı işgal edince Amerika bunları koruyamıyor. Bir, bir milyona yakın adam da o zaman gidiyor, Japonlar öldürüyor. Yani çok talihsiz bir halk. Nereden bakarsan bak, şu politiği tabii çok önemli. Bakarsan Tayvan, Şangay boylamının üzerinde bir şey. E, Güney-Kuzey ekseninde e, çok kritik bir coğrafyası var. E, şeye hakim e, Malakka Boğazı'na, Güney-Çin denizine olağanüstü bir coğrafya. E tabi e, denizlerin e, özellikle kıtayla denizin mücadelesinde böylesine bir takım adalar devletine hakim olma burada sömürge, burayı kolonileştirme burayı vekil haline getirme deniz hegemonyasının daima ama daima hedefi olmuştur Amerika'da. Asla e, bu ülkeyi kendi etki, e, ilgi ve sömürge alanı olmaktan çıkarmamıştır. Zaten 146'da, e, pardon bak Arthur, 44'te geri geliyor hatırlarsın. 41'de e, kaçarak ayrılmıştı. E, kendi ünlü meşhur lafı var. I shall return yani geri döneceğim demişti. Döndü adam dediğini yaptı. <gülüyor> Ama 46'da bağımsızlığını tanıdıktan sonra Filipinler, Nasıl Türkiye için Marshall Planı, Truman Doktrini, oltadaki balık, onlarınki oltadaki balığın çok çok çok ötesinde artık ee, biz sömürge olarak 46'dan sonra sözde bağımsız devlet ama Amerika'nın etki alanında bir devlet olarak devam etti. 51 yılında da Mutual Defense Agreement denen karşılıklı e, savunma anlaşması yaptılar ve o anlaşmaya göre işte filan şey filipinlere bir işgalmiş kalmışsa Amerikan silahlı kuvvetleri müdahale edecek diye oranın en büyük bir... İki üsünü verdiler. Biri Clark Air Force Base, öbürü de Subic Körfezi. Yani Körfez dediğim yer, kocaman bir yer. Orayı komple Amerikan deniz követlerine tahsis ettiler. 51'den sonra hatta e, Vietnam Savaşları'nda falan Subic Bay çok yoğun kullanıldı. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Senin dediğin gibi e, 51'den itibaren komünizmle mücadele kapsamında o zaman neydi? E, jeopolitik e, ekol. Kenar kuşak hala öyle yani Sovyetleri e, güneyden okyanuslara çıkıştan engelleme, güneyden e, her yönden kuşatma e, ama en önemlisi okyanuslardan kuşatma. işte Subic, Clark Air Force Base ve bugün itibariyle e, neredeyse 30'a yakın üstlenme, e, yakıt depolama, cephane depolama anlaşmaları ve son olarak 22 Şubat'ında bu ee, Ferdinand Marcos Junior geldi ki onun babası biliyorsun ülkede yargılandı annesi öyle dünyaya rezil edildi yine Amerika'nın propagandasıyla çünkü ABD biliyorsun yolsuzlukla getirir yolsuzlukla besler komünizmle mücadele ettirir oyuna kesinlikle bağlar daha sonra yolsuzluk yapanlar rotadan çıktığı zaman da yolsuzluklarını gündeme getirerek işte bugün Türkiye'de bin kişiye 9 imelda marcos'un ayakkabılarını atırlar, işte e, milyonlarca dolar varlığını atırlar. Ama aynı Amerika aynı kovdurttuğu aileyi iktidara yeniden getirdi. İşte e, emperyalizmin yüzsüz e, vicdansız ahlaksız yanı budur. Yani e, o ailenin oğlu şimdi bu ülkeyi yönetiyor ve gelir gelmez ne yaptı? Beş tane e, Amerika ile ikili anlaşma e, üç anlaşması dokuza çıkardı. Denizaltı almaya karar verdi. Efendim, Hawaii'deki yakıt depolarının e, e, neredeyse önemli bir bölümünü Filipinlere aktarma kararına imza attı. Yani bir ülke daha nasıl şey olsun, kuklası veya vekili olsun, işte böyle oluyorlar. E, şimdi tabii e, herhalde sorunun ikinci bölümünde Güney Çin Denizi soruna geçeceksiniz. Evet, yani, evet tam, da noktada, gitti, <gülüyor> benim, tam da bu
0: noktada da. Sayın tam da bu noktadan notumu almıştım. Jeopolitik önem e, kelimesini kullandınız. Şu Güney Çin Denizi'ne biraz bakalım. Amerika Birleşik Devletleri, artık Filipinleri konuşuyoruz ama biraz o Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünü vurgulamak anladığım kadarıyla tarihini de anlattınız. Daha önemli olacak. Ee, ABD e, hangi jeopolitik önemi kullanarak bu bölgede e, Çin'i
1: kuşatmaya çalışıyor? Sorun bir yönde olacak. Şimdi haritaya koyabiliyorlarsa önünü açarsan yani batıya baktığın zaman Malakka Boğazı'nı kontrol eden e, doğuya baktığın zaman da Çin ana kıtasını kontrol eden muazzam bir coğrafya takıma da yani burada buradan kalkacak Amerikan bombardıman uçaklarının efendim Amerikan füze sistemleri bak ee, şöyle söyleyeyim şu an Amerikan donanmasının ne kadar zayıf durumda olduğunu artık bütün dünya alem biliyor ben bunu 2013'ten beri yazıyordum evet. millet o zaman bana kızıyordu ah işte Amerika şöyle güçlü veya kardeşim ee, rakamlara bakın kantite kalite bunlara bakın. Yani okuyun okumuyorlar onlar işte hala Hollywood'daki filmlerin etkisiyle bir de birkaç tane uçak gemisi geliyor bizim buraya da geldi Antalya'ya böyle birkaç işte e, ünlü e, bürokratlı efendim iş adamıydı götürüyorlar göz boyuyorlar. İki boş yani hele hele İngiltere'nin durumu tamamen boş e, o bakımdan burada da baktığımız zaman e, bu denizdeki açığı neyle kapayacak ABD Batı Pasifik'te? <gülüyor> müttefikleri, vekilleri sömürgeleriyle kapayacak. Şimdi e, iki tip sömürge vardır. A- e, Ucuz kanı olan, yani kara harekatında e, harcanabilecek e, güç. B- e, Kaliteli deniz ve hava unsuru olanlar. Kim bunlar? Japonya, Güney Kore, bunlar kaliteli Avustralya. Bunların e, kaliteli nitelikli deniz güçleri var, deniz var, hava kuvvetleri var. E, bunu Ama bu e, Filipinler, Filipinler işte daha yeni... Denizaltı alma kararı verdi. Bu fikri veren de tabii o Neden? artık e, suyun e, üstünde, satıttta deniz harekatı çok ama çok zorlaştı. Niye? İnsansava araçları var, dronlar, işte füzeler, güdümlü mermiler, e aklına ne geliyorsa. işte bu şeyde de Karadeniz'de de gördük, değil mi? Yani iki yılda 12 Sovyet şey Rus gemisi batırıldı veya hasar aldı. Ne karşısında Ukrayna'nın donanması mı var yok. Ama asimetrik tehdit artık. Denizde olmayı gerektirmiyor. Şimdi böyle proceding sergisi var Amerikan Deniz Enstitüsü'nün son sayısı. Ben oraya aboneyim. İki tane ordu general ne yazıyor biliyor musun? Yani i̇nanılmaz bir şey. Bu haftaki yazımın o yüzden konusu Amerikan donanması artık Amerikan ordusuna yalvarır duruma düştü. Diyor ki Amerikan ordusu diyor Pasifik'teki adalara antiçip füzeler, gemiye karşı füzeler koyarak donanmaya yardım edecek diyor. Yani durumları bu kadar vahim. Sayın Hanım, evet, iki hafta önce de olmayan, zannediyorum
0: yazınızda benzer bir konuyu işlemiştiniz.
1: Evet, yani şimdi tabii ki teknoloji çok hızla gelişiyor falan da, ama Amerikan donanmasının bu duruma düşeceğini ben beklemiyordum, açıkça söyleyeyim. Veya bırak ya terliği olmayan Rusiler, bak terliği yok adamların, çıplak adamların ayakları. Bu adamlar neredeyse 7 Kasım'dan beri e, dünyanın en güçlü donanmasını Babel Mendep'te hareket serbestisi vermiyor. O kadar hücum ediyorlar. Hala bakıyorsun şu gemiye hücum edildi, bu gemiye. Yani demem şu ki artık deniz harekatının şekli değişti. Denizle kara artık birleşti. Dolayısıyla işte Filipinlerin önemi burada çıkıyor. Niye? 7600 tane ada var. Yani Çin'in yerine kendini koy. Şimdi 7600 adanın binde birine adam e, gemiye karşı füze sistemlerini yerleştirse, drone üstlerini koysa, aynen Husi'lerin yaptığı gibi. Çin'in ee, bu bölgeye sokması mümkün olabilir mi? Olamaz. Şimdi o nedenle e, bu Güney için Denizi'ndeki temel sorun biliyorsun. iki temel sorun var. Biri Egemen'i ada adacık kayalık. Aynen kardak. Hı. Kardak sorunu. Neyse, resiflere, resiflere
0: geleceğiz galiba.
1: Resifler, adacıklar, kayalıklar işte o e, şey biliyorsun en son e, adaları, Nisçik kayalıkları, Skorbora kayalıkları orada o e, Olaylar oldu o. Ama en önemlisi yaratıcılığını da takdir ediyorum Filipinler'in. Bu e, deniz sınırlandırmasının dışında bu egemenliği tartışmalı ada konusunda da şu Renay Resifin'e 99'da yaptıkları. <gülüyor> Gittiler bir tane hurda gemiyi karaya oturttular. İçine de Bahriyelileri koydular. O Bahriyelilere de Çin izin veriyordu. Yemek falan götürüyorlardı. Sonra ona izin vermediler. Şimdi olay büyüdü tabii. Yani Sayın Emre'lim sözünüzü kesiyorum. Evet. Çok
0: özür dilerim ama çok evet. merak ettiğim bir şey var benim. Şimdi 90'lı yıllarda e, zannediyorum bu gemi karaya oturtuyor Filipinler. Ve içindeki mürettebat hala orada duruyor mu? Yani ben onu anlayamadım. Çünkü Filipinler diyor ki evet, benim için evet, mürettebatım evet. Evet, var. Zaten. Ben insana yardım götürüyorum.
1: Evet işte zaten yaratıcılık dediğim o. Yani şöyle hayalet yani Türkiye bir tane hurda gemisini alıyor. Atıyorum, e, zürafa adası kayalı veya yani egemenliği tartışmalı bir, bir Ege'de bir adaya gidiyor. Diyor ki burası benim kardeşim, devlet uygulaması yapıyorum diyor. Ve e, kriz böyle başlıyor. 99'dan beri adamlar o gemide yaşayanları, belki videoları var, görmüşsündür sakallı bir dolu adam. Onlara da yemek götürüyorlar. Ama bak burada bir egemenlik var. Niye? O gemi öyle veya böyle Filipinler bayrağı taşıyor. Ve e, Çin e, sahil güvenliği de oraya insani yardım gelmesine izin veriyor. Fakat olaylar artık jeopolitik bir çekişmeye girip özellikle 2022 Şubatında da bu e, e, mahkum edilmiş, rezil edilmiş adamın oğlu ki e, en az onun kadar yolsuzluk mirasını devam ettiren bir adam. Bu adam göreve geliyor. Yine ABD tarafından getiriliyor. Ve bu adamın verdiği ilk karar ne? Buradaki görüntüyü arttırmak, balıkçılarını gönderiyor, onu gönderiyor ve bu sefer de Çin diyor ki kardeşim buraya kadar müdahale edeceğim. Onu da bırak, e, Amerikan savaş gemisini bölgeye göndertiyor. Yani şimdi Filipinler, ABD e, uyum içinde çalışmasa mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Bak unutma ki Güney Çin denizinden senede 5 trilyon dolarlık e, küresel deniz ticareti geçiyor. Bu yol, Vilmuz Boğazı kadar önemli bu sular. Ee, aynı şekilde Çin'in stratejik ham petrol e, ithalatı bu sular üzerinden güneye, Çin deniz üzerinden geçiyor. Yani Çin'in tükettiği petrolün neredeyse %60'a yakın bu sulardan geçiyor. Çok kritik alanda. Şimdi burada AB'siyle e, savaş çıktığında gemi sayısının yetmeyeceğini görüyor. Bu bir. İki, savaş gemisi ne zaman lazım? Kriz zamanı, gerilim, gerginlik zamanı lazım. Ama düğmeye basıldığı andan itibaren de o gemilerin zaten 24 saat içinde o bölgede hayatta kalması mümkün değil. Çünkü çok yoğun dediğim gibi füze, silahlı hava aracı, drone, balistik füze falan filan bunların proliferasyonu çok ama çok yüksek. Nereden biliyoruz? İşte Karadeniz'de gördük bunu. O yüzden şeyin yaşama şansı yok. Şimdi Çin nasıl tuzağa Çin Esas Çin'in ağırlık vermesi gereken alan ne? Tayvan. Şimdi Tayvandan uzaklaştırmak için işte böyle bir kanser alan yaratılıyor. Çin'in gururuyla oynanıyor. Mesela diyecek ki içine kardeşim senin Nine Dash Line var ya o meşhur 1946'dan beri 9 hat. İşte Amerikan Kongresi bile tanımış. Adamlar ona güveniyorlar. Ya kardeşim diyor Truman tanıdı Diyor Çinliler siz niye tanımıyorsunuz diyor şimdi e, şey Amerikan hükümetine. Bu e, çünkü o dönemde Truman döneminde bu çıktığında. Alt tarafı 2-3 tane balıkçı uğruyordu buralara. Kimsenin e, gittiği bile yoktu. Yani Filipinler'in bu nanşe kayalıkları yoktu. Resifler şunlar bunlar. Olay e, deniz yetki alanlarının diplerinde hidrokarbon kaynaklarının bulunması ve dünya nüfusunun 8 milyara gelmesi sonucunda ki o dönemde düşün dünya nüfusu 2 milyardı. Şimdi 8 milyar balıkçılık kaynakları ki Çin'in o bölge halklarının protein ihtiyacının 150'den fazlası Güney Çin Denizi'ndeki balık kaynaklarına. Şimdi e, yani böyle bir e, zengin ekonomik alanı Çin'in terk etmesini bekleyemezsin. Diğerlerinin de egemenlik hakları var. Onları da bekleyemezsin. İşte bu kimin işine yarıyor? Bu e, denizci hegemonu. Yani ABD'nin diyor ki bunları diyor ben bir güzel kapıştırayım. Benim en büyük e, tehdidim Batı Pasifik Çin. Çin'i nasıl ki Ukrayna Rusya ile oyalayarak hem Avrupa Birliği'ni konsolide etti, hem NATO'yu konsolide etti. Hem en az 100 bine yakın Rus e, askerinin ölmesine neden oldu. Rusya'yı e, ambargolarla, yaptırımlarla küçük düşürdü. Ben diyor aynısını şimdi diyor, burada yapayım ama bana yeni bir Ukrayna bulun diyor. İşte ben o yüzden yazıma başı, ne dedim, Ukrayna'sını bulduk galiba <gülüyor> Yani olay bu. Filipinler buna gönüllü gidiyor. Oradaki kara savaşı, buradaki deniz ve hava savaşı olacak. Ve onun içinde bence Filipinler e, ABD'nin kullanımı içinde biçilmiş kaftan çünkü tarihine baktığımızda hep bu şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani benim yorumum bu.
0: E, Derlemelim son soru o halde. E, Çin peki nasıl tepki verecektir? Dediniz ki evet sınırlar zorlanıyor, yavaş yavaş yaklaşılıyor içine. Doğru. Ee, şu anda Çin tazikli suyla bu yardıma giden gemileri tırnak içerisinde uzaklaştırıyor. Açıklamalar yapıyor. Ee, geniş kapsamlı tatbikatlarını görüyoruz ama bu gerilim sizce herhangi bir şekilde e, istenmeyen kötü bir senaryoya
1: yol açabilir mi? Yani e, kötü senaryo bir kere e, Batı Pasifik'te Tayvan benim şahsi görüşüm. Yani burada ağırlık merkezi Tayvan. Tayvan'ın geleceği çok önemli. Neden? Çünkü Tayvan, Çin'in ayrılmaz parçası, kendi vatandaşı, kendi tarihi ve çok stratejik bir ada. Yani Tayvan'ın emperyalist bir saldırı gücünün emrinde olması, senin karandan 100 mil ötede bir şeye izin vermen gibi. Yani biz şimdi Kuzey Kıbrıs'ta Türk varlığının olmadığını düşünelim. Tam ben hep meşhur var ya, işte, Evet, ne diyoruz işte Kıbrıs'taki Türk ordusunu çekerseniz, Ankara'da uyuyamazsınız. E şimdi Tayvan'da şu şey, şey Çin'de şöyle düşünüyor yani. Bugün diyor bu baskı artıp azalıp yarın öbür gün kapitüle olur ve ben Tayvan'ın bağımsızlığını kabul eder, orada Amerikan düşlerinin kurulmasına, Anglo-Sakson üslerinin kurulmasına izin verirsem işte aynen bizim beş parmak dağlarını terk etmemiz gibi. Yani Çin'de uyuyamazsın. Adam bunun farkı. Şimdi o yüzden illaki sonuç Tayvan'da alınacak ve yani bu jeopolitik kanun. Şimdi Tayvan'da ana e, karar vereceğine göre e, büyük hegemon deniz Egemon diyor ki ya diyor burada diyor bu adamın gücünü beni e, eritmem lazım. Bunu burada bir kan e, kan kaybına neden olacak yeni alanlar bulmam lazım. Nedir bu alanlar diyor? Nasıl Kuzey Kore ABD için çok büyük sorunsa yani düşünebiliyor musun Kuzey Kore esasında o bölgede Amerikan emperyalizmini bana göre durduran, frenleyen en önemli etken. Yani kendi halkını e, belli bir şekilde askeri bir devlet olarak tutarak neticede bölgede statükonun bozulmasını önleyen bir devlet. Burada da diyor ki ben diyor Filipinleri kullanarak Çin'deki 9 hatta işte nine dash line e, efendim e, bu egemenliği tartışmalı ada adacıklardaki egemenlik sorununu gündeme getirerek onu küçük düşürerek bölgeye çekeyim. Bu bölgede bir çatışma ortamı yaratayım ki bu adam su üstü güçleriyle şimdi sahil güvenlikle balıkçıyla geliyor. Ama yarın öbür gün iş ciddiye bindiğinde belki şeyle gelecek savaş gemisiyle gelecek. Ve burada savaş yani dediğim gibi eğer bir çatışma ortamı yaratıldım Çin'in e, müdahil olması istendiğinde e, kanser büyüyecek. Bence hedef bu. E, ve o nedenle dikkat et. Bir de tabii neden Havai'deki yakıt e, 1 milyon tona yakıt yani neçede Nihai Plan'ın kabaca 1,5 milyon tonluk yakıtın Pearl Harbor'dan şeye getirilmesi, Batı Pasifik'e getirilmesi. Düşünebiliyor musun? Bak Japonya'ya getirmiyor, e, şeye getiriyor, buraya getiriyor. Çünkü çok merkezi bir yer. E, tabii ileride benim şahsi görüşüm, senaryo şöyle gelişecek. Şimdi su sıkma, sahil güvenlik, balıkçı, ya. arkasından küçük tonajlı su üstü gemileri ve ileride benim şahsi görüşüm denizaltılar gelecek bölgeye. Çünkü şu an e, bu dediğim e, e, Güçlerinin gemiye karşı satı ateş gücünün korunmasından korunabilecek tek unsur var artık denizaltı. Suyun altına kimse artık hala kontrol edemiyor. Yarın bir gün şunu duyacağız. Ya eserli bir şekilde bilmem ne gemisi battı. Filipinlerin bilmem ne savaş gemisi veya e, ne bileyim Çin'in. Yani olay o safhaya gelecek. Dünya ona hazır olmalı. Artık nasıl ki İki dünya Savaşı öncesinde Atatürk'ün vefatının son iki yılında kimliği belirsiz denizaltı vardı Akdeniz'de. Aynı aynı sorun benim şahsi görüşüm e, yakın bir dönemde artık dünyada bunu duymaya başlayacağız. Çünkü sat, satıttaki deniz harekatı artık e, şey sonuç alamıyor. Yani gemiler batıyor ve netcede nihai bir sonuç da alınabiliyor. Bak 12 tane gemi Rusya'nın ya battı ya hasar gördü ama Donbas'tan, Kırım'dan, Azak'tan, Kerç'ten Rusya geri çekilmiyor. Yani denizdeki bu faaliyetler şeyi etkilemiyor. Karadaki harekatı etkilemiyor. O yüzden Çin bunu mutlaka görüyordu. Bu Filipinler'deki bu e, kedi ve fare oyununa benim tahminim 30'a düşmeden yani bu bölgeye büyük deniz gücüyle falan girmeden e, bu şekilde devam edecek. Ama mutlaka ana e, olay Tayvan'da şekillenecek diye düşünüyorum.
0: Sayın Emre'im çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler. Sağ
0: olun. Değerli CGTN Türk takipçileri, emekli tüm emiral Cem Gürdeniz'i dinlediğiniz çok önemli açıklamalarda bulundu. Ee, özellikle ucuz kan, Amerika Birleşik Devletleri ucuz kan arıyor. Ee, bir şekilde Ukrayna gibi Rusya'yı nasıl Ukrayna ile meşgul ettiyse, şimdi de bir başka yükselen gücü, Amerika'yı tahtından etmesi muhtemel olan bir gücü de şimdi Filipinler üzerinden oyalamak niyetinde. Bir başka CGTN Türk programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. CGTN Türk özel sona erdi.